0: Wer denkt, dass Eating Pussy irgendwas mit dem Verspeisen von Katzen zu tun hat, der irrt. Meine heutige Gästin Mai kann jedenfalls ein Lied davon singen, wie anstrengend es sein kann, wenn man umfangreich damit beschäftigt ist, jemanden anderen sexuell zu pleasen und dabei selber leider nur sehr wenig zurückbekommt. Warum die Geschichte von Mai und ihrem Date so viel mehr mit sich bringt, als nur ein kurzes, vermeintliches heißes Techtelmechtel, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ich kann euch versprechen, es wird deep.
1: Ah, jemand, der auf mich steht? Cool!
0: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
1: Ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. Siebzig. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und, und dann hat er gesagt:
2: Entweder geile Story oder tot.
1: Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub rein. 370. 500. 344.000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen.
0: Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 erste Dates. Einen wunderschönen guten Tag, Mai. Hi. Hi, Mai. Hi, hi, Mai. Hi, Mai. Hi, ja. Mai. Hi, Mai Club gibt's doch, ne? Nee, Mal High Club. Wir haben im schlechten Gag eingestiegen. Du wirst es kennen, apropos, äh, wobei nicht schlechte Gags, sondern grundsätzlich Gags. Du bist 31, bist stand upperin bzw. aus mhm. Hamburg und mhm. bist heute hier, um äh, deine Dating-Story zu erzählen. Ja, wenn man das Dating nennen kann. <lacht> okay. Ich bin sehr gespannt. Wie lange ist das her? Also in welcher Zeit bewegen wir uns so etwa? Das war vor zehn Jahren.
2: Mhm. Ja, ich glaube so zweites Semester. Ich war gerade... Ziemlich neu in meinem Studium. und Was hast, ha hast du studiert? Bekleidungstechnik. Ah, okay. Mhm. Ja, Modemanagement äh, an der HW. HW, was heißt das? Wofür steht das? Ähm, Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Ah ja, gut, mhm. okay. So eine Fachhochschule, genau. Und ich habe damals in so einem Studentenwohnheim gewohnt. Mhm. Und äh, der war richtig schön. Der war direkt am Wasser, mitten der Bonzengegend Wir hatten unseren eigenen Steg, Kanus, wir wow. konnten sogar Ruderkurse machen. Geil. Das, das war alles umsonst. Und dann, wir hatten sogar einen kleinen Fitnessraum. Ja, für Studierende ein Luxus. Das war wirklich Luxus. Ein Traum, ja. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Äh, Bauhütte heißt dieser Studentenwohnheim. Mhm. Shoutout zu der Grumpy-Vermieterin. <lacht> ja, vor zehn Jahren. Äh, genau. Und soll ich direkt loslegen? Sehr Bitte. gerne, sehr gerne. Äh, ich kam gerade aus einer richtig schlimmen Herzschmerzbeziehung. Und von meinem Ex, die Schwester, die ist jetzt meine beste Freundin, meine Bestie und sie hat damals gesagt, hur doch einfach durch die Gegend. Klar. Hur doch dein Herz heile. Huhe dein Herz heile? Ja. Okay, fuck the pain away quasi. So, ja, genau. Äh, sie hat gesagt, äh, hur dich durch und äh, tu, worauf du Bock hast, so YOLO.
0: Mhm. Ne? Damals war ja... Das war in. Das war das. Ja, ja ich, aber nur ganz kurz, bist du denn der Typ, der sich oder die sich durch die Gegend
2: hurt? Ich glaube, das war eine Phase mhm. und ich glaube, die Phase haben alle mal... Einfach nur mal gucken, wo sind deine Grenzen, mhm. was, was magst du, was magst du nicht. Bist du mehr monogam oder polygam, wie auch immer. Mhm. Also, und ich da, ich meine, ich, das waren die 20er, ne? Und jeder sagt sowieso, genieß seine 20er, leb dich aus, sei wild, bla bla bla. Probier alles aus, äh, gönn dir alle Geschlechtskrankheiten, ich weiß nicht. Also das ist so <lacht> genau, und dann ähm, habe ich mir das zu Herzen genommen irgendwie, weil ich habe auch ein bisschen zu ihr aufgesehen. Und im Studentenwohnheim ging so einiges. so Es war fast jedes Wochenende eine Party. Irgendein mhm. Flur hat veranstaltet. Es gab mehrere Flure, drei Stockflores. Floors. Floors. Ja. Großraumdisco, Floors. Und das war wirklich wie so ein kleines Dorf. Ich habe es genossen, weil ich bin so ein Community-Mensch. Mhm. Ich komme aus einer Gegend, wo viele Vietnamesen sind. Ich war also eigentlich immer von Menschen umgeben, die mhm. sich so gegenseitig helfen. Alle kennen sich, so Dorfmäßig halt. Ne? Mhm. Und das hat mir sehr gefallen, dass wir fast jeden, jedes Wochenende was veranstaltet haben. Man kannte sich querbeet über die Flure und es gab mehrere Häuser. <lacht> richtig, richtig wie Hogwarts. Ho, ho, Hogwarts. Ja, da gab es einen Kerl, mhm. den fanden richtig viele Frauen gut. Oh, warum? Ich nenne ihn Wolfgang. <lacht> Wolfgang? Ja, er, okay. hat, er hatte schon einen leicht unattraktiven Namen. Okay. Ich sage ich sag jetzt einfach mal Wolfgang. Ja. Das Ding ist nur, das erste Mal, als ich Wolfgang gesehen habe, ich habe in seiner Flurküche oder ne, von seinem Flur die Küche, da habe ich angeklopft, weil ich nach dem Fitnessraumschlüssel gefragt habe und dann hat er aufgemacht. Als ich ihn gesehen habe, mein Gott, ich dachte, ich, es gibt so einen schönen Deutschen gar nicht. Das war der schönste deutsche Mann, den ich jemals gesehen habe. <lacht> Und zwar, weil? Sein Gesicht war gemeißelt. Er sah aus oh. wie so ein, so, ein, so ein Holzfäller, aber Model. Oh, okay. Ein, ein Model-Holzfäller mit, mit Vollbart und seine Augen waren einfach, die haben mich durchgelasert. Also der hatte so ein, Ich hab, wir haben uns direkt in die Augen geschaut und ich habe mir wirklich die größte Mühe gegeben, um richtig cool zu sein. So, ja, ich hatte gern den ähm, Fitnessraumschlüssel, ich muss ein bisschen boxen stand ich da so und hat wahrscheinlich noch gemerkt. Ich stelle mir dass so ein, die, dass die alte nur Scheiße labert. Aber ich, ich, ich stell mir so ein Hollister Model vor. Noch, noch ein bisschen rustikaler.
0: Okay. Und darauf stehe ich klar. Ja. ja. Okay. Äh, das heißt so du hast sie halt. auf jeden Fall äh, versucht sehr gut zu verkaufen für ihn denn Aber
2: innerlich mein Höschen ist durch den Boden durchgeknallt. Mhm. Ich dachte, dann nimm mich jetzt. Ich, ich will den. Okay. Ich habe den gesehen, ich wollte den. Ja. Wirklich, ich habe selten so gefühlt. Geil, ja gut. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, und dann äh, habe ich monatelang an ihm gearbeitet. Mhm. Ne? Ähm, Gebaggert. Also sehr, sehr subtil, ne? Also ah. weil ich eine Lady bin. Ja, ja? Ein, ein auf ja. den. <lacht> <lacht> und dann irgendwann kam es dazu an einem Abend. Da waren wir dann, wurden wir allein gelassen nach Sit-In und dann haben wir geredet und äh, wir haben geflirtet. Richtig, richtig heftig
0: geflirtet. Also es war auch Interesse auf seiner Seite? Ja. ja.
2: Okay, cool. Er hat mir auch gesagt, er fand mich schon immer lecker. Das finde das ich, das find ich
0: ein, nettes, ein, ein nettes Kompliment, absolut. Ja, mit 20 findest du das ziemlich geil. Ja, gut. Okay, ja. wir bewegen uns in dieser Altersklasse. Okay, ja, genau. Mm -hmm. Mit
2: 20 bist du ein bisschen anspruchsloser.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: No shade, also ja. äh, jedem, jedem 20er das seine. Ja, vor allen Dingen nach dem, nach dem Herzschmerz, mhm. wo ich dachte, ich erhole mich nie davon, als auf einmal, als ich ihn gesehen habe und alle meine Hormone, mein ganzer Körper gesagt, hab, ja, nimm mich. Da mhm. dachte ich, so, okay, das Leben ist es wert zu leben. Mhm. <lacht> So, muss ja was dran sein. Also, verliebt war ich nicht, mhm. aber mein, meine Hormone wollten ihn riechen, wollten alles. Irgendwie der Körper hat gesagt, so, okay. ja, der ist es. Und dann hattet ihr einen, einen Talk, der, also ihr habt euch unterhalten und es war gut. Ja, der ich, ich, ja, ich habe keine Ahnung, worüber wir geredet haben. Wir mochten uns und am nächsten Tag kam ein wirklich guter Freund, auch im, im, im selben Flur wie Wolfgang und der sagte, äh, ich habe heute eine Couchsurferin aus Amerika so, und bei denen waren Bauarbeiten auf deren Seite. so Da wurden Renovierungen gemacht und es war mega
0: laut bei denen, es wird gebohrt, wie auch immer. Also jemand anderem aus dem Studierendenheim? Dann. Genau, okay. genau, mhm, genau. Okay.
2: So, und dann abends äh, haben wir uns wieder versammelt, haben was getrunken und dann äh, kam sie, mhm. ne, äh, Amy. Amy. Mhm. Äh, groß, blond, lockige Haare, tolles Lächeln, mhm. ne, tolle Beine und Amy war lustig, Amy war fun mhm. und sie kam rein und dann hat sie jeder begrüßt, wir haben was getrunken. Und auf einmal, Wolf hat mich keines Blickes mehr gewürdigt. Der, Ach, ging, der, ging, der ging zu Amy direkt. Mhm. So und äh, Wolfgang ist so einer, der, der war in der Bundeswehr, der war schon viel unterwegs, der war schon überall auf der Welt. So, mhm. ne? Er mochte mit ihr reden sie, ne? und das hat zwischen denen geweibt. Und, wie hast du dich gefühlt? Warst du eifersüchtig in dem Moment? Ich dachte... Äh, uh, fuck it. Ich werde diesen Abend genießen. Mhm. Ich sehe toll aus. Ich bin begehrenswert. Gut. Und ich lasse mir das nicht nehmen. So, Ey, ich, das in dem
0: Alter zu haben, also diesen Selbstwert äh,
2: sich zuzuschreiben, ist schon sehr geil. So, dann habe ich gedacht, so dass den, den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Letztendlich weiß Amy ja nicht, wie es zwischen mir und Wolfgang ist. Mhm. Das weiß sie ja nicht. Ja. So, also kann sie auch nichts dafür, also habe ich auch keinen Grund gegen sie zu haten. Und dann, sie, sie hat sich aber auch äh, anderen auch zugewendet. Ne? Also sie hat auch mit allen geredet, sie war sehr zugänglich. Und dann haben wir darüber geredet, wie krass laut das äh, auf, auf deren Seite. In deren Flur ist. Da habe ich zu Amy gesagt: Ey, wenn du Bock hast, kannst du auch in meinem Zimmer pennen. Mhm. So, na, also, da habe ich kein Problem mit. Bei mir sind keine Bauarbeiten. Du kannst auch gerne bei mir pennen. Das, das hast du gesagt, während
0: du schon wusstest, dass sie mit Wolfgang ja, flirtet? Genau, genau. Okay, war das irgendwie aus einem Antrieb heraus, weil du die Kontrolle weiterhin über das Ganze haben wolltest oder war es einfach nur nett? Ich, ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht. Okay, aber du hast es ihr angeboten und hat sie es wahrgenommen dann? Also hat sie hat genau, sie, sie Sie fand das gut, sie okay. fand die Idee sehr gut, sie mhm. hat sich dafür bedankt
2: und sie so, ich, ich werde definitiv darüber nachdenken. Das klingt doch mega gut. Mhm. So, ein, ein, ein festes Jahr war es nicht, aber es tendierte schon sehr zu, ja, das machen wir doch so. Okay. Ne? Und dann sind wir alle gemeinsam auf dem Kiez, auf, dem, auf die Reeperbahn, wollten feiern gehen und tanzen. So, dann waren wir in einer Studentenbar und haben getanzt und es war auch alles fun und lustig und irgendwann löste sich Amy von Wolfgang und kam zu mir auf die Tanzfläche und tanzte dann mit mir und ähm, wir hatten Spaß und dann irgendwann sie so, ey, Mami, dieser Wolfgang geht mir voll auf den Sack. Und ich so, im Ernst? Ich horchte auf, ich so, okay give me the tea <lacht> what's up und dann sie so ich der, der geht mir voll auf und sagt ich komme doch nicht nach nach Deutschland damit ich gebabysittet werde ey der cockblockt mir jeden Typen der ankommt und mit mir reden will I'm just here I just wanna have fun and he's so cockblocking I'm so sick of him like he's so annoying and he's so, but he's so hot <lacht> Amy he's so hot don't you like him she's like yeah I mean he's fine and everything man, you know, I want to have fun. Und ich so okay, okay, okay. Sie will Spaß haben. Ey, gönn ich ihr absolut. Und ich ja. so ja, 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 ja. Dann fuck him, fuck him. Und Sie so yeah, yeah, fuck him. Und ich so yeah, fuck him. Und dann tanzten wir. Und es kam ein Banger nach dem anderen. So irgendwann lief Sean Paul und weiß wie 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 Frauen, wenn die angetrunken sind, miteinander tanzen, so Schenkel an zwischen Schenkel. Ne? wir haben uns richtig geschert so richtig gerieben. Und das war ja alles richtig lustig und wir waren immer so Dirty Wine, Dirty Wine, Dirty Wine ne? mit Jean-Paul und das war einfach nur heftig. Wir waren so, wir haben es richtig gefühlt, ne? wir hatten richtig Spaß, wir waren so der Moment. Ne? Ja, ja. Und da habe ich auch gemerkt, wie viel Aufmerksamkeit das auf uns zieht. Ja. So einfach zwei heiße junge Mädels, die sich zwischeneinander gegeneinander reiben. <lacht> Und ja. man hat auch gemerkt, wie eifersüchtig die Männer um uns Also
0: so gönnerhaft, aber mhm. auch irgendwie ein bisschen neidisch auf uns. Ne, Die wollten... Ja, so also eine ganz klassische Situation, dass man damit nicht so ganz klar kommt. Also das, dieses heteronormative Bild ist dann so, so erschüttert. Und dann gucken viele so auf dieses Bild und sind dann so gar nicht... Die dachten wirklich, Hä? dass...
2: Ja, ja, die dachten, das wäre Onlyfans live. So ja. Das, das fanden die ziemlich nice. Mhm. Und wir haben diese Aufmerksamkeit auch ein bisschen genossen und dann habe ich zu Wolfgang rüber geschaut. Und Wolfgang war ein bisschen, der stand da wie eine beleidigte Leberwurst. So richtig so abgestellt und nicht abgeholt, keine Ahnung, so bestellt mhm. und nicht abgeholt. Also irgendwann lehnte sich dann Amy an mein Ohr und hat mir so Geschichten erzählt. So sie, sie, sie hat zu der damaligen Zeit, war sie auch Studentin in Spanien und hat mir erzählt, ja zu Hause hier meine Mitbewohnerin, auf die habe ich ja manchmal ein bisschen Bock. ne? War, war Amy queer? Nee, ich habe sie auch gefragt, bist du, so. bist, du, bist du irgendwie bi oder bist du, ja. ne? Also ja. in, im Gespräch habe ich sie dann auch gefragt. Und dann meinte sie so, nee, sie glaubt ziemlich, dass sie straight ist. Mhm. Aber sie hätte nun einfach so dringend das Bedürfnis, lesbische oder queer Erfahrungen zu machen. Mhm. Sie hat wirklich das... War ich curious. Bock. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Mega curious. Ja, das,
0: was hast du mit dir gemacht in dem Moment? Also hast du dir das so angehört, wäre das dir egal? Oder hast ja. du
2: gedacht, ach, guck. Ja, und ich dachte mir so, okay, pff. Warum erzählt sie mir das jetzt? <lacht> ja. so, so, warum? So, Ich meine, wir haben ja auch nicht, wir haben
0: ja sehr intim getanzt auch. ne? Ja, weil dann checkt man dann nicht, dass sie da mit einem irgendwas sagen will? Ich dachte, wir haben nur krass viel blöden Spaß. Okay,
2: gut. Ne? Weil ja. wir auch angetrunken waren. Mhm. Dann twerkt man füreinander und dann macht man dies und das. Und dann denkt man, das ist ja alles nur Spaß. Mhm. Und dann irgendwann sagt sie so, ey, hast du, hast du schon mal drüber
0: nachgedacht?
2: Irgendwie... Have you ever thought about eating pussy?
0: Also für all diejenigen, die, das, die der englischen Sprache vielleicht nicht mächtig sind, eating pussy heißt, dass man äh, eine andere Frau leckt. Genau, so. dass man ähm, das Kätzchen vernascht. Genau. Darf ich fragen, ähm, als was du dich definierst? Also ich glaube, ich bin heterosexuell. Mhm. Ähm, wobei, ähm, gut, dieses Labeln ist auch ja. immer irgendwie schwierig, ne? Ja. Also der Hintergrund der Frage ist: Bist du damit irgendwie, hast du da Erfahrung mit, oder war das eine Überforderung? Oder ne? ich, ich, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, dass sie, mhm. weil ich
2: habe die Zeichen schon verstanden. Mhm. Aber trotzdem wurde ich ein bisschen nervös, weil ich dachte mir so, ey, natürlich hat jede schon mal drüber nachgedacht, ne? weil es wurde einem bestimmt irgendwo irgendwie mal suggeriert, dass, dass es eine Erfahrung wert ist oder mhm. irgendwie so. Und dann denkt man drüber, aber es ist nicht so, dass ich mir das, dass das in meiner Bucketlist war, mhm. dass ich das auf der To-Do-List habe und unbedingt mal machen ja. wollte, so ne. Mhm. Dann... Ich so nee, ich habe nie so drüber nachgedacht, also nicht so richtig, nicht so ernsthaft. Und sie so echt, ich habe so Bock, ich habe so Bock. Und ich so ja. Warum erzählt sie mir das jetzt? Alles? Yeah. Das ist jetzt, das ist jetzt eine echte, ja das ist jetzt echt too much Pillow Talk. Und dann sind wir irgendwann, haben wir uns aufgemacht, wollten nach Hause. Und das ging mir dann auch nicht mehr aus dem Kopf, ne? Also der ganze Abend, der Kontext und... Was war mit Wolfgang? Nö, Wolfgang, also als wir uns dann alle aufgemacht haben, um nach Hause zu gehen, Wolfgang ist dann so 20 Meter vor uns gelaufen. Der der war so richtig beleidigte Leberwurst, mein Gott, ey. Auch low eigentlich. Ja, so, einmal kriegt er nicht die Aufmerksamkeit, ja. sonst, sonst sabbern alle Frauen ihm hinterher, ne? Und dann einmal, naja, einmal gut. wird er stehen gelassen, naja. Und dann lief er die ganze Zeit vor uns her und wollte auch nicht zu unserer Gruppe, irgendwie mit unserer Gruppe laufen. Und auf dem Weg nach Hause aber, ich habe keinen Gedanken mehr an Wolfgang verloren. Und dachte mir so, boah, scheiße, scheiße. Ich hoffe, sie vergisst das, dass ich sie eingeladen habe. Ah ja, <lacht> ah ja, ihr seid, ihr seid ja zu, zu dir dann gegangen. Sie ist ja dann, übernachtete ja bei dir im Zimmer. Ja, ich habe oh ihr, ja, hab ihr angeboten, bei mir zu pennen. Und ich dachte mir, mein Gott, hoffentlich vergisst die Alte das. Und irgendwann sind wir kurz, bevor wir zu Hause angekommen sind, drehte sich Amy zu mir um und sagte dann, ähm, ja, dann hole ich mal meine Koffer. Ne? Und ich so, scheiße. <lacht> Oh Gott, sie weiß es doch. Ich kann jetzt nicht mal nein sagen. Ich habe sie eingeladen, was soll ich machen? Ich kann nicht nein sagen. Ich dachte, okay, vielleicht, vielleicht, okay, vielleicht meint sie das gar nicht. Hat sie das gar nicht ernst gemeint auf der Tanzfläche? Vielleicht war das alles nur so Suffgerede. Und dann bin ich ins Zimmer schon mal, habe mir ganz schnell so hässliche Oma-Pyjamas <lacht> angezogen.
0: Gute Strategie. Ja, Hier ist es mit Vögeln bedruckt. Ich bin nicht geil für dich. War ah, doch. Mist. Als, als, okay. als, würde,
2: als hätte sowas jemals ein Kerl aufgehalten. Und jetzt, und jetzt stell dir mal eine Frau vor. Eine Frau, die dedicated ist. Eine Frau, die weiß, was sie will. Die
1: ein Ziel hat.
0: Ja? Und da hält sie auch nicht ein Pyjama, ein hässlicher Pyjama auf. Nee, okay. she came to kill. It. So, weißt du? She don't play, she, she don't came slay.
2: To so, okay. Und, und dann... Ja, kam sie irgendwann in, in, klopfte sie an meine Tür. Ich, so, mach dann. ich lag dann schon im Bett und in Embryonalstellung und tat dann so mega auf, so boah, ich bin voll, ich bin schon voll im... Koma-Schlaf, so ja. auf einen auf den. Ja. Und dann kam sie rein, hat ihr Koffer abgestellt, hat sich äh, Bett fertig gemacht. Sie hat sich mega Zeit gelassen. So. Und ich dachte mir so, du dumme Bitch, Alter, tu doch nicht so. Als hättest du mega die äh, Skincare-Routine. So komm einfach ins Bett und schlafe. Mhm. So ne,
0: Spann das nicht noch. Gehst du davon aus, dass sie wollte, dass du wieder wach wirst. Sie wollte ja. präsent sein. Okay. Ja,
2: mhm. verstehe. Genau. Mhm. Genau. Ich glaube, das wollte sie bezwecken. Mhm. Und dann legte sie sich zu mir ins Bett und dann war erstmal kurz Stille und dann bewegten sich ihre Finger so in, meine, in meine Richtung. Okay. So dann die, die so an meinem an so meinem Knie, dann hoch zu meinen, meiner Hüfte, meine Innschenkel. Sie hat mich wirklich überall gestreichelt mhm. und dann irgendwann war sie mein bei meinen Brüsten und das ist so, ich glaube, das sind so meine Knöpfe. <lacht> Hauptsache, ich, ich erzähle jetzt ganz Deutschland, wie ihr mich rumkriegt. <lacht> Meine Nummer
0: ist 01. Ja, ja. <lacht> oh okay, dann hatte sie, da, hatte sie, hat, hat sie deine Brüste angefasst. Das heißt, wenn du sagst, es sind deine Knöpfe, im wahrsten Sinne, dann äh, heißt das auch, dass dich das getriggert hat, im Sinne von, dass du es gut fandst. Also dass es eine erogene Zone ist, quasi von ja, dir. Ich hatte so viele Gedanken das, in dem Augenblick.
2: Aber wurdest du geil? Ich glaube, was heißt geil? Ich, es gab, glaube ich, eine ganze Konferenz in meinem Kopf. Und die, die am lautesten auf den Tisch gehauen hat, hat gesagt: Das haben wir jetzt auch verdient. Lass dich doch mal verwöhnen. Gönn dir das doch mal. So, die, die, die sieht aus, als würde sie gut bedienen. Mhm. So ist doch jetzt egal. Du bist ja besoffen genug. Mhm. Und dachte ich so ja, ja, ich bin ja, ich bin besoffen genug. Mhm. So. Und dann irgendwann ja. Let's
0: go. Ja. Okay. Ah, und dann hat sie angefangen? Also dann habt ihr euch geküsst? Ja
2: und dann äh, ja haben wir rumgemacht und dann ging das auch recht schnell los und ich glaube, ich habe ziemlich mit der Sache, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir da nicht so viel Zeit gelassen. Ich glaube, ich wollte es auch irgendwo hinter mich bringen.
0: Und Wie dann, fühlt es dich denn an währenddessen? Ich meine, so ganz Konsens muss man ja sagen, war es ja nicht, weil du hast ja nicht dein Go gegeben, du wolltest es ja auch irgendwie nicht. Ne? Nee, sie hat
2: mich definitiv -groomed, Ja, würde ich sagen. Also wäre es ein Kerl gewesen, ne?
0: Würden jetzt alle sagen, so ey, Sexual Harassment, so das mm. ist äh, ein Übergriff. Aber eigentlich darf man das gar nicht unterscheiden. Eigentlich sollte nee. das auch bei Frauen so genauso ähm, betitelt werden, ne wenn, wenn sie sich da einfach etwas nimmt, wo du nicht einverstanden warst. Aber gut, okay, du hast in dem Moment aber nicht gesagt, stopp, bis hierhin, ich will eigentlich nicht. Du hast es dann quasi hinter dich gebracht und hast mit ihr rumgemacht. Und wie war's es? Also, also ich war,
2: sie hat mich einmal kurz bedient und mhm. Und dann war ich ziemlich schnell so, okay, leg dich an, ich mach das jetzt. Mhm. <lacht> es war, ja. es war, es war. Also es fühlte sich für dich nicht gut an? Es fühlte sich, sage ich mal, nicht was heißt nicht? Es fühlte sich nicht schlecht an, mhm. aber es fühlte sich auch nicht äh, sensationell an. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich, dann habe ich sie bedient mhm. und ich weiß, ich habe mich wirklich. Mit bedienen meinst du, du hast sie geleckt? Genau. Okay. Ich habe sie, ich habe sie ordentlich geleckt und äh, sie war auch. Ähm, ich sage immer, Frauen sind vielschichtig und das war sie definitiv. Das war wie ein fetter Herr-der-Ringe-Roman. Ich, ich bin sicher gegangen, dass ich jede Seite einmal durchgeblättert habe. So.
0: Okay. okay. Wenn du verstehst, was, was ich meine. Ja, du. Absolut. Ja. Lesen kann ich ja auch. Genau. Insofern... Und danach ja. war
2: ich definitiv an Alphabet so anstrengend war das Wochenende. Ich habe die alte drei Tage lang geleckt, drei Tage. Lang.
0: What the Was? Ja, sie war das ganze Wochenende da. und ich Konntest du danach überhaupt noch reden? Konntest du? Hattest du noch irgendwie ähm, irgendeine Art von Zung Zungenfertigkeit? Das war ein
2: das war ein bizarres Wochenende. Ach so, Wolfgang. Ist in der Zeit zu seinen Eltern gefahren, zurück in seine Heimat, weil er so buttered war, weil er so beleidigt war, dass er,
0: naja ist auch egal. Auf ich finde das aber großartig, wie wir vom Lecken zu Wolfgangs Eltern kommen. Den, den Sprung, <lacht> den musst du erstmal schaffen, den muss man erstmal schaffen. Das fiel mir nur gerade ein, ist so, weil ich dachte so,
2: also in dem Wochenende. Äh, ähm, Was mir die ganze
0: Zeit aber auf der Zunge brennt, ist gerade, also Du hast in der ganzen Zeit, und das ist jetzt, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein Gag, der viel zu weit geht, aber du hast kein Blut geleckt in dem Moment, nee. ne? Also es ist nicht so, dass du, gesagt hast, irgendwann hat es dir Spaß gemacht. Ich verstehe nicht, wie du das dann zwei Tage, drei Tage durchgehalten hast. Ich glaube, ich habe komplett
2: meine eigenen Bedürfnisse ausgeblendet. Krass. Man muss sich auch ja bewusst sein. Wenn man es nicht weiß, was mit einem los ist, kann man sich selbst auch nicht so richtig die Schuld geben, aber auch mhm. niemanden
0: so richtig. Mhm. Ja, also ich finde das schon sehr grenzwertig von ihr tatsächlich. Das ist also so mein erster Impuls gewesen, dass ja. ich denke, okay, irgendwie holt man sich ja schon so die Zustimmung, die sie sich nicht Kon konkret oder korrekt eingeholt hat, finde ich, ja. denn sie hat einfach irgendwas gemacht. Ich persönlich finde das immer, irgendwie fehlte mir da und das ist nicht nur, weil das heute irgendwie super präsent ist, dieses Thema Konsens, ähm, das war ja auch schon vor zehn Jahren, vor 20 Jahren irgendwie dann präsent, dass zwei Menschen ihre Zustimmung für, ne, ja. für, für Intimitäten geben müssen und ich finde, das fehlt mir da an dieser Stelle wirklich von ihr. Also insofern ähm, hätte ich da. Es ist ein schwieriges Thema. Voll. Ja.
2: Ja. Vor ich kenne sie natürlich nicht, ja. klar. Also ich glaube, sie hatte wirklich keine bösen Absichten, aber. Wahrscheinlich
0: würde die auch anders heutzutage darüber denken. Ja,
2: ich glaube auch. Ich glaube, damals waren wir alle noch nicht so ganz sensibel für das Thema. Hm. Ich glaube, das Ding ist noch, ich wurde ja extern auch noch angefeiert. Ne? Die meisten im Wohnheim haben Wind davon bekommen.
0: Oh. So, ne? Wie, aber habt ihr euch rausbewegt aus deinem Zimmer? Oder wo ja, ja, wussten auch. die das alle? Ich meine, die Gruppe, mit denen wir feiern waren,
2: ja. die haben ja davon Wind bekommen. So. Weil ihr da zusammen gewohnt habt, oder? Genau, wir waren alle in einem Haus, ah, okay. aber verschiedene Flure, so, okay. aber sie ist ja von einem Flur zu meinem Flur umgezogen. So. Ja, aber theoretisch? Und es hat sich halt, man hat auch die Körpersprache auf der Tanzfläche, als wir feiern waren, an dem Abend gesehen. Mhm. Ja, dann habe ich auch mit einer Freundin vom anderen Flur drüber geredet ah, und dann, okay. dann hat es auch ganz schnell Runde gemacht. Ja,
0: das glaube ich geht äh, wie ein Lauffeuer. Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Und dann gab es auch noch einen Kerl, der hat mich angefleht. Der hat mich angefleht, zugucken zu dürfen, wow. mitmachen zu dürfen. Der wow. war, der, der war wirklich needy as fuck. Ja, yeah, sorry. Ey. Der war, der war Was? needy as fuck, der war einfach, ich glaube, er, oh. er ist so ein
0: Opfer seiner eigenen Hormone seiner Triebe. Ja, das ist einfach nur sau also wäre mir total peinlich als Typ sowas zu fragen einfach. Aber gut, hat er dann gemacht und äh der, hat, der hat mich wirklich angefleht und ich so ein du, ich ich glaube nicht, dass sie Bock
2: hat, dieses Wochenende mich zu teilen.
0: Aber das heißt, ihr habt das Wochenende komplett zusammen verbracht, du bist aber mal woanders hingegangen und äh, danach kamt ihr wieder zusammen und habt weitergemacht und hattet weiterhin genau, Sex. Genau, wir
2: haben, wir, haben, wir haben aber auch wir sind auch einmal zusammen shoppen gegangen, also wir sind zusammen shop. Ja, ich dachte, nein, lass uns mal was von normales machen. <lacht>
0: Lass uns mal bitte ich muss, muss man der Zunge machen. eine
2: Auszeit geben. Ja bitte, mein Gott, ich habe noch andere ähm, Jobs mit der Zunge zu erledigen. Ey, wir haben es wirklich überall gemacht. In Studentenwohnheim, Küche. wir waren im Wohnzimmer, wir haben es unter der Dusche gemacht. Aber halt immer nur du bei ihr? Ja, die meiste Zeit, weil ich weiß auch nicht, ich habe es zugelassen, dass ich die die Führung übernommen habe. Weil
0: du dich damit aus der Affäre aus der Affäre ziehen wolltest, irgendwie, dass du dann mit einem Abstand, also ich versuche das nur zu verstehen, weil ich es so spannend finde, weil theoretisch und auch praktisch hast du ja gesagt, hast du eigentlich nicht so Bock drauf gehabt, war es eine Überwindung und dann verbringst du das komplette Wochenende damit sie zu pleasen. Ich, ich meine theoretisch hättest du sagen können, komm, also dann möchte ich wenigstens auch mal was davon haben. Ich war in den 20ern Hardcore äh, People Pleaser. Buchstab. Und hast auch Probleme dann wahrscheinlich gehabt, Grenzen zu setzen und zu sagen, so jetzt ich ja, ja. will das nicht. Einfach. Genau, mit okay. den Grenzen,
2: das ist auch nochmal so ein Thema für meine Therapeutin, mhm. <lacht> dass ich äh, in der Vergangenheit Probleme hatte, Grenzen zu setzen. Das mhm. ist auch kulturell bei mir veranlagt, als auch so ne, von zu Hause, erziehungstechnisch. Ähm, die Bedürfnisse anderer gingen immer vor. So. Okay. Also es war wirklich so ein Automatismus. Ich habe wirklich nicht mal großartig drüber nachgedacht. Ich dachte wirklich, das gehört dazu. Aber ich möchte, dass sie sich wohlfühlt ja. und das ist wirklich auf Autopilot. Ja. Ich habe nicht eine Sekunde so richtig drüber nachgedacht. Boah, sage ich ihr jetzt mal, dass ich gerne chillen möchte und nicht die ganze Zeit.
0: Also für was hattest du Angst, wenn du gesagt hättest so äh, Tschüss, das war's? Ich glaube, du hast es gesagt, kultureller Hintergründe hatte das auch. Aber wovor hattest du da explizit Angst? Oder wie bist du aufgewachsen, dass du das nicht gesagt hast?
2: Ja, ich glaube, ich hätte wirklich keinen Bock gehabt auf diese unangenehme Situation, sie vor dem Kopf zu stoßen. Mhm. Weil ich, ich fand sie auch cool. Ich wollte sie ja auch bei mir haben, so ne, meine erste amerikanische Freundin, eine auf denen. Und ich habe dann so utopische Gedanken gehabt, ja, dann halten wir ewig Kontakt und dann komme ich mal nach Amerika, dann habe ich einen Schlafplatz irgendwo in Chicago, keine Ahnung, weil sie kommt ja aus der Ecke. Oder wir treffen uns irgendwo anders auf der Welt. Also dann habe ich halt überall auf der Welt Freunde. Ich hatte so wirklich dumme... Utopische Gedanken mit, mit 20 so. Und ja, es ist auch
0: irgendwie so ein bisschen, ähm, also ich finde das gar nicht dumm, weil irgendwie, dann zieht man so seinen Nutzen daraus in seiner, in seiner Welt, denkt man dann, wow geil, dann äh, sehe ich die Welt. irgendwie Aber das ist schon, wenn man dafür dann seine Bedürfnisse so zurückstellt, ist das schon krass, ne? Wenn man sich das so überlegt. Ja. Aber jetzt, wir sagen das jetzt auch aus unserer Perspektive zehn Jahre später. Ja. Wir sind ja ungefähr gleich alt, ich bin jetzt 34, du 31. Mhm. Wann war der Zeitpunkt, also hattest du mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, boah, nee, ich, jetzt ist auch mal genug. Jetzt habe ich keine Lust mehr, oder?
2: Äh, ich weiß, ich war ich weiß, ich weiß, war froh, als sie gegangen ist. Ja. Ich war wirklich froh. Ich dachte, mein Gott, ey, ich habe mein Leben wieder zurück. <lacht> Und ich dachte mir so, oh Gott, ich kann es kaum erwarten auf den nächsten Schwanz. Ich oh brauche jetzt ganz trinkende Wurst. <lacht> Oh, Deutschländer.
1: <lacht> ich ja. brauche
2: den Frankfurter. Äh, ja, also meine Freunde fragen mich echt bis heute, warum hast du echt nicht Nein gesagt? Und ich sage immer wieder, ja, ich glaube wirklich, das kommt von der strengen asiatischen Erziehung, dass wir den Gästen nie Nein sagen.
0: <lacht> also sie ist dann äh, wieder in ihr Zimmer gegangen oder ist sie komplett aus nee, dem Wohnheim sie ist, raus?
2: Sie ist komplett aus dem Wohnheim ins Flugzeug zurück nach Spanien. Da hat sie ja damals äh, studiert. Mhm. Ich glaube, sie wohnt da immer noch. Der Abschied war sehr liebevoll. Sie hat sich bedankt. Das war eine super Zeit. Er hat the time of my life. Und ich so, yeah, ich ja, ich weiß. Ich nicht.
0: Ich weiß. Ich weiß, dass du Spaß hast. Aber weißt du, was, mit, was traurig eigentlich ist? Dass du so ein mega schlechtes, total übergriffige Erfahrung jetzt mit sowas gemacht hast eigentlich. Ne? Also ich glaube, du hast da wahrscheinlich auch ein Trauma von. Oder? Und wäre es vielleicht ein bisschen sensibler, zugänglicher, vielleicht auch ein bisschen mehr konsensartiger gewesen, dann hättest du vielleicht, also könnte ihr mir vorstellen, hättest du wahrscheinlich nicht mehr so eine, so eine schlechte Erfahrung. Ich glaube, das war nicht mal die
2: schlimmste Erfahrung. Das war jetzt wirklich ein Blatt mehr auf dem Laubhaufen. Also für mich hat Grenzen setzen schlagartig mit der Geburt meiner Tochter was bedeutet. Mhm. Also das, das wurde für mich dann deutlicher, dass ich nicht nur für mich Grenzen setze, sondern auch ihr zeige, weil ich würde nie wollen, dass meine Tochter sowas mitmacht, mhm. egal ob von mit einer Frau oder mit einem Kerl, mhm. dass sie sich da von niemanden aufzwängen lässt ja. und ja. Angst davor haben muss, Leute abzuweisen, mhm. um dann Kritik zu ernten, weil das ja. wird dir immer irgendwo passieren.
0: Einer meiner Leitsprüche ist tatsächlich, jedes Nein zu anderen ist ein klares Ja zu dir. Ich gehe mal ja. meinem ganzen Freundeskreis damit immer auf den Sack mit diesem Spruch, aber es ist so viel Wahrheit drin. Ja. Und es fühlt sich gut an zu sagen, ich habe meine Grenzen und du kommst hier nicht drüber. Ich finde das mega, dass du da so reflektiert heutzutage drüber guckst oder drauf schaust und insbesondere auch ähm, so den Anspruch hast, dass deiner Tochter mitzugeben diesen Wert.
2: Also ist auch nicht einfach, würde ich sagen, weil man lernt. ich, ich, ich weiß noch, als ich einmal so richtig heftig eine Grenze gesetzt habe, vor allen Dingen gegenüber meiner Mutter mhm. und gegenüber unseren Eltern machen wir sehr ungern Grenzen, ähm, vor allen Dingen wenn du in so einem asiatischen brown uh, african household, das, das ist sehr schwer mhm. für people of color Menschen, mhm. uh, bei unseren Eltern nein zu sagen. Mhm. Also ich, ich war wirklich nervös, ich habe gezittert, weil mhm. das war mein Nervensystem gar nicht gewohnt. Dann muss man überlegen, wie tief eigentlich dieses people pleasing bei mir drin war, dass ich nervös, nachdem ich auf den Tisch gehauen habe bei meiner Mutter und gesagt habe, nee, das mache ich nicht mal mit, das kannst du selber machen. So, ich habe dafür die Kapazität nicht.
0: Ja, ich find's krass, dass man so die kulturellen und gesellschaftlichen Erwartungen über die der eigenen Bedürfnisse stellt und dann sagt, mir ist es wichtiger, dass ich niemanden enttäusche. So, das habe ich mitbekommen aus meinem kulturellen Background, aber mir gefällt das überhaupt nicht. Und ich glaube aber dass das eine Sache ist, die ganz krass ist zu lernen für einen, weil du das ja internalisiert hast. Das sind ja Dinge, die die kannst du nicht einfach so von heute auf morgen aufhören. Ne? Ja ich meine es ist es ist schön
2: Ich mag diese Lebensweise, wo man im Kollektiv mhm. entscheidet und füreinander äh, Voll. Äh, provided sag ich mal so mhm. man, man das ist ja kein kapitalistischer gedanke, sondern mhm. eher so, wir, wir kümmern uns umeinander, wir arbeiten füreinander. Und wenn das halt missbraucht wird, dann kommen so Menschen wie People-Pleaser, wie ich raus. Hm. So, die dann ausgebeutet werden. Mhm. Emotional. So als auch, wie auch immer.
0: Ja, ich finde das aber, ich finde das mega gut, dass du das so, dass du das siehst und dass wir auch darüber sprechen, weil für mich war das auch ähm, lange Zeit ein Thema, dass ich Dinge getan habe, von denen ich dachte, boah, ich fühle mich damit nicht wohl, ich mache es jetzt, weil ich Angst davor habe, jemanden zu enttäuschen oder ich habe Angst vor der Reaktion oder dass derjenige böse auf mich ist, aber man muss tatsächlich wirklich immer sagen, hört auf euer Bauchgefühl oder ja. auf euer Herz. Und wenn irgendwas sich komisch anfühlt, dann geht in euch und fragt sie euch, ob es sich nicht anders anfühlen würde, wenn es, wenn eine andere Entscheidung getroffen werden würde. Du hast eben gesagt, dass du seit der, der Geburt deiner Tochter auch so ein bisschen mehr über dieses Thema nachdenkst. Was würdest du sagen, hast du für dich aus diesem Fail-Date nenne ich es mal, mhm. gezogen. Dass
2: mein Wert, Selbstwert oder generell mein Wert absolut nicht davon abhängig ist. Ob ich jemanden jetzt die Gastfreundschaft erweise und nur weil alles sagen, es ist voll geil, heißt es nicht, dass es geil ist. ist äh, weil die wissen nicht, was in mir vorgeht. Die können nicht wissen, was gut für mich ist. Gute Erkenntnis finde ich. Es war natürlich von außen
0: betrachtet eine ziemlich coole Aktion. Es ist auf jeden Fall wert, darüber zu sprechen. Wir haben, sie hat es sie zu tausend erste Dates geschafft, die ja. Geschichte. Ich finde, das ist so inspirierend für all diejenigen, die sich vielleicht jetzt durch deine Geschichte denken, boah ja, ich hatte das auch mal. Und es ist, glaube ich, an der Zeit viel öfter Nein zu sagen und das ja. dann auch so zu meinen und dafür einzustehen. Ja. ja, Es ist nicht einfach Nein zu sagen und
2: es fühlt sich wie innerer Krieg an. Ich, ja. Also ich ich komme bis heute noch ein bisschen ins Schwitzen, mhm. je nachdem wie intensiv das Dilemma ist. Ich fühle mich immer noch wie ein Bösewicht manchmal, vor allen Dingen, wenn es um meine Familie geht. Wenn die etwas von mir abverlangen, was für mich gerade sehr, sehr anstrengend ist oder sich nicht richtig anfühlt. Das Schlimmste für mich in der Kindheit war zu wissen, ich bin nicht in Ordnung, nur weil ich irgendwie kurz nicht funktioniere. Und Vietnamesen neigen sowieso dazu, ihre Kinder mehr zu kritisieren mhm. als zu loben. Das gehört sich halt. So ist der gute Ton. Mhm. So man möchte ja nicht prahlen. Mhm. So es kommt nicht gut an. So man 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 spielt seine Kinder runter. So ja, sie sie ist zwar gut in der Schule, aber das das könnte sie noch besser machen. Krass. So, das ist das Höchste der Gefühle, was an Lob, was du von deinen Eltern wow. zu hören bekommst. Man konzentriert sich eher auf die negativen Sachen als auf die positiven und du wirst nie richtig genug sein. Mhm. Und dann von meiner Mutter zum Beispiel zu hören. Ich habe meine Tochter angesehen, wie meine Mutter zu allen anderen Verwandten sagt, ja keine Ahnung ihre Mutter und die Erziehung die Millennials ne also die ist ja so eingedeutscht so wie sie ihr Kind erzieht und dann musste ich meine Mutter beiseite nehmen und dann habe ich musste ich ihr sagen das sagst du nie wieder vor deiner Enkelin das sagst du nie wieder zu der sie so ja was was spielst du dich jetzt so auf ich so nein ich spiel mich nicht auf sonst siehst du uns nicht wieder für ein paar Monate Boah, aber trotzdem
0: Einfach für ein paar Stunden. Äh, aber sehr, sehr klar. Und ich finde, das ist auch das, was ich aus dieser Folge ziehe, ist, dass du super klar geworden bist und sich krass entwickelt hast und so viel mitgenommen hast, auch für dich selbst und das Grenzen setzen so so gut tut auch und klar, man muss es lernen, es ist nicht einfach, aber auch das, ja, was muss man nicht lernen im Leben ne und Nein sagen gehört dann auch dazu und ich finde, das hast du heute in dieser, äh, im Rahmen dieser Dating-Geschichte sehr, sehr klar gemacht, dass das ein Prozess ist und dass es für einen sehr, sehr wichtig wird und sein kann und auch für seine Kinder oder ja insbesondere für sich selbst. Danke. Mai, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst bei 1000 Erste Dates. Hey, ich danke dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke dir auch. Mach's gut. Okay, bye, bye. Tschüss. Ciao. Wow, Peace, ich fand das so krass. Mir ist in dieser Folge mit Mai aufgefallen, wie krass wichtig, so kulturelle Hintergründe bei einigen Menschen sind oder wie kulturelle Werte, dass man die tatsächlich über die eigenen Bedürfnisse teilweise stellt.
1: Du hast ja auch nigerianische Wurzeln. Ist das bei dir irgendwie in deiner Familie ähnlich? Man muss dazu sagen, meine mhm. Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Nigerianer, aber meine Eltern sind geschieden, seit ich eigentlich denken kann und okay. die Erziehung väterlicherseits und dementsprechend auch die nigerianische Prägung ist nicht besonders stark ausgefallen und auch mittlerweile eigentlich kein aktiver Teil meiner Lebens. Mhm. Ähm, deswegen kann ich auf der Ebene nicht so krass relaten, was aber mhm. ähm, in meiner Familie eine große Rolle gespielt hat und auch immer noch spielt, so im Leben meiner Mutter und meiner Eltern, Stiefvater, ist der christliche Glaube. Hm. Und da ist ja auch ein großes Paket an äh, Werten und Vorstellungen ja. und Normen und vorgelebten Bildern, wie hm. wie das alles so funktioniert und auch vor allem im Hinblick auf die Sexualität. Und deswegen konnte ich auf über diese Schiene, glaube ich, so sehr mit Mai auch relaten. Voll. Vielleicht gar nicht im Hinblick auf ich kann nicht Nein sagen, aber dass ich sehr, sehr, sehr lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass ich auch eine Sexualität außerhalb einer Ehe haben kann. So mm -hmm. im Vergleich zu Gleichaltrigen zum Beispiel, weil das zum Beispiel so ein Bild ist. Mit dem ich sehr stark aufgewachsen bin, so, was ist dieses Geschlechtsteil? Das erfährst du, wenn du einen Ring an deinem Finger hast. Und Boah, davor krass. ist es so wichtig, sich reinzuhalten, zum Beispiel. Und ja, ähm, ja ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Prägungen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass alle Leute, die einen christlichen Glauben leben, so extrem sind, aber ich würde sagen, ich wurde nicht unbedingt viel gefördert in mhm. der Hinsicht. Aber auch hier ist es ja ähnlich zu Mai,
0: dass so ein Bedürfnis oder dass so eine, eine Welt außerhalb dieser kulturellen Bubble irgendwie besteht, die man dann irgendwie erst dann kennenlernt, wenn man so ein bisschen ausbricht. Genau,
1: ne? ausbricht ja. und auch sich auflehnt in Anführungszeichen ja, gegen das, was dich den Großteil deines Lebens bisher irgendwie geprägt hat. Ja. Und ich kann den Schmerz auch total nachvollziehen, mhm. wenn du die Menschen ja liebst und das auch so deine Realität ist. Ja. Deine, so funktioniert die Welt für dich ganz, ganz viele Jahre lang und dann merkst du, mir geht es aber gar nicht so gut dabei und ich möchte Sachen anders haben. Und die anderen fühlen sich davon vor den Kopf gestoßen und das ist ganz, ganz anstrengend. Also als sie da so geschildert hat, das ist immer ein Kampf und man fühlt sich wie ein Bösewicht, mhm. halt auch außerhalb eben von sexuellen Grenzen ziehen, sondern auch eben. Im, im allgemeinen Leben, ja. wo man sagt, ich mache das nicht mehr so, wie ihr das vielleicht auch von mir kanntet ganz lange. Das ist schon sehr herausfordernd. Ja, und zeigt richtig Stärke,
0: dass ja. man das macht. Das habe ich auch während der Folge gesagt, dass ich das wahnsinnig beeindruckend finde, wie sie ihren Lebensweg so gestaltet hat. Also, dass sie von, ich äh, tue etwas ein ganzes Wochenende und äh, beuge mich quasi ja, dem, was eine andere Person will... Bis hin zu, ich lehne mich sogar gegen meine eigene Familie auf. Das ist ein krasser Entwicklungsstep gewesen und das finde ich sehr inspirierend. Ich glaube, dass es auch für viele Menschen, die diesen Podcast hören, glaube ich, sehr inspirierend ist, ähm, zu wissen, dass das einem selber so hilft und einen so weiterbringt, zu sagen, damit fühle ich mich nicht wohl und hier
1: möchte ich eine klare Grenze ziehen. Und es ist ja auch wirklich so dieses signifikante Alter zwischen... Anfang 20 bis Anfang 30, wo jetzt bei Mai dieser Werdegang stattgefunden mhm. hat. Ich bin jetzt auch in meinen 20ern. Du bist äh, in deinen 30ern. Drops, Fresh noch mal. Fresh Fresh drops 30 nochmal. Drops nochmal. 34 Jahre. <lacht> Geht back up. Ähm, Und du hast ja auch gesagt, dass du gerade übst und immer besser darin wirst, Grenzen mhm. zu ziehen. Klar. Und ich habe mich gefragt... Also wir haben jetzt viel über Mai oder in dem Fall auch kurz über mich gesprochen. Mhm. Hast du zum Beispiel in deiner Familie auch Situationen gehabt, wo du dann auch sagen musstest, ich mache das nicht mehr so, wie ihr das von mir möchtet? Und wie anstrengend ja, war das für das dich? das fängt schon mit meiner Homosexualität an. Allein die Tatsache, dass
0: ich mich ähm, vor meinen Eltern geoutet habe und ähm, ja, ein homosexuelles Leben führe, das ist schon ein klares Ja zu mir gewesen. Und ein leider... Großes Nein zu dem Lebensstil, den meine Eltern gepflegt haben. Und meine Eltern ähm, sind sehr konservativ und ähm, kennen dieses heteronormative Leben. Und das ist mir sau schwer gefallen, meinen Eltern damals zu sagen, ich stehe auf Frauen. Und ich war 25, weil ich, ich hatte so Angst, gegen diese Konventionen da ähm, mich aufzulehnen. Und darum verstehe ich Mai total. Und
1: würdest du sagen, dass ähm, sich das gelohnt hat und ihr jetzt auch wieder euch eingependelt habt miteinander? Ja. Oder würdest du habt ihr immer ein Konfliktpotenzial nach wie vor. Ne, ich glaube, das ist ein, das ist auch eine, eine, eine Entwicklung,
0: also auch meine Eltern müssen sich ja daran gewöhnen, wenn, ja, oder meine Eltern mussten sich daran gewöhnen, dass ich jetzt dieses Leben lebe, aber am Ende des Tages fühle ich mich damit gut und ich bin glücklich und das sollten Eltern eigentlich immer mit einkalkulieren. Es geht darum, dass sich das Kind gut fühlt und glücklich ist. Und wir haben uns eingependelt, ja. Es ist war ein langer Prozess, aber inzwischen akzeptieren sie mich so für das, was ich bin und ich hoffe, dass das die Eltern von Mai auch tun und verstehen, warum sie dieses,
1: diese Grenzen zieht. Ja und voll schön auch dann zu sehen, dass Mai das einmal schon durchreflektiert hat und schon einen anderen Modus haben kann, was sie an Werten und Einstellungen an ihr Kind weitergibt.
0: Exakt, das finde ich auch super schön und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich
1: seiner Werte sehr
0: bewusst ist, die man weitergeben will. Es
1: ist halt aber auch einfach ein Prozess, also wir sind jetzt in dieser durchaus privilegierten Positionen, diese ganzen Sachen hinterfragen zu können, uns dagegen auflehnen zu können. Ja. Unsere Eltern wiederum hatten da auch noch nicht diese Freiheit ja, ist und deren recht. Eltern haben den Krieg miterlebt. Also mhm. wir arbeiten uns da halt sehr sukzessive nach vorne, Voll. aber es sieht ja ganz gut aus, das ist langsam, aber stetig.
0: Leute, wir sind immer an euren Dating-Stories interessiert, deswegen schickt uns sie gerne zu. Egal, ob es skurril, ob es traurig, ob es herausfordernd oder witzig war, erzählt sie uns. Sehr, sehr gerne per Mail an hallo oder schickt sie uns via Instagram at 1000 Wir hören uns nächste Woche wieder, ich freue mich sehr auf euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebt euch und bleibt gesund. Tschüss! 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Miere. Executive Producer Jon Hanschin und Anna Bühler. Produktion und Redaktion P. Solomon Obong, Inga Wessling, Eileen Doan, Lena Kohlweis und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge